0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Este é um episódio muito especial. É um episódio transatlântico. Os nossos amigos Guilherme Tadeu e Lucas Nupumoceno, do podcast brasileiro Café Belgrado, juntaram-se a mim e ao Ricardo Brito Reis para falar das hipóteses dos Philadelphia 76ers, das épocas dos Knicks e dos Suns, e claro, das diferenças entre Portugal e o Brasil. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para as nossas redes sociais com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito, muito, muito bem-vindos a um dos episódios mais especiais da história do Boloar, o primeiro episódio transatlântico que, infelizmente, tenho a presença do Ricardo Brito Reis, porque tem de ser, porque é normal, mas tem também a presença de dois convidados muito especiais, o Guilherme Tadeu e o Lucas Nepomuceno. Guilherme, Lucas, Ricardo, muito bem-vindos a este episódio do Bola ao Ar com o País Irmão. Está tudo bem? Bem-vindos, Lucas.
1: <risos> bem
2: Lucas e Guilherme. <risos> bem-vindos,
0: bem-vindos. Podem falar, podem falar, podem falar.
1: Ah, é um grande prazer estar aqui com vocês, é, o Ricardo já esteve lá no Café Belgrado, no episódio, falamos lá de The Last Dance, o João Diniz já participou da nossa live do Instagram e aí a gente decidiu acabar com as lives porque era o auge ali, então é um, um grande prazer estar aqui agora em vosso podcast, espero não falar muita bobagem, Guilherme, provavelmente eu falarei, mas espero que não.
3: Não, se você falar alguma bobagem que já estamos é, já tá, na expectativa né, de ouvir qual vai ser a primeira a gente fala que foi uma confusão idiomática aí porque eu sei que esse é o maior acordo entre o Brasil e Portugal desde o acordo ortográfico né? e esse acordo não é, muito bem, não é muito bem recebido lá em Portugal não, eu fiquei sabendo dessa informação aí não,
0: esse, eu, eu só queria dizer uma coisa é que se não vierem para a bobagem de vir, percebe? é que sim, se não é para isso, é isso se é para falar a sério se é para falar a sério eu já aqui com o episódio, não há problema
1: não, eu vim mesmo porque eu escutei um episódio de vocês que ocorreu no cinema sobre um All-Star Weekend. E vocês davam a torta e a direito vouchers de 20 euros, cara. Então eu pensei, se rolar um voucher de 20 euros pra mim, eu pago dois meses de aluguel aqui em casa. Eu vi.
3: O câmbio... O câmbio... euro, não sabia que o câmbio euro real tava tão mal, mas... mas, mas, mas okay. Enquanto você falava, deu pra pagar o terceiro mês de aluguel. <risos>
0: Olha, epá, malta, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Hoje, quem está a ouvir hoje, o episódio vai ser, como é óbvio, especial, apesar de termos mantermos as nossas rubricas. Fiquem até ao fim porque vai haver um questionário uh, sugestivo para os nossos amigos <risos> Guilherme e Lucas. Uh, e fiquem até ao fim porque durante o episódio terão sempre os contributos brilhantes de Ricardo Brito Reis que hoje está Não. que hoje terá, terá rivais à altura porque normalmente é só de falar comigo e agora tento falar com pessoas que percebem mesmo é o que vai ser mais difícil Sim. para ele de argumentar é ao nível se da é,
2: argumentação se é para falar bobagens estou cá, estou cá.
0: <risos> Sim, toda a gente sabe isso toda a gente sabe isso Sim. bom vamos já lançar a, vamos já lançar a primeira rubrica que é o over under Malta, eu já vos estive a explicar antes de começarmos a gravar nós temos, nós temos várias rubricas Uma delas é o Over Under O Over Under basicamente é aquela rubrica onde nós falamos Daquilo que está subvalorizado ou sobrevalorizado na NBA E hoje queria falar aqui convosco Que percebem de basquetebol de, de uma equipa, que são os Philadelphia 76ers Que estão em primeiro lugar no Oeste Mas a pergunta que eu vos quero fazer é Será que os 76 Sixers são mesmo a melhor equipa da conferência Este? E será que são mesmo candidatos ao título? E sim, se concordarmos que sim, o que é que mudou do ano passado para este ano? Vou-vos dar uns números. Os Sixers são a 13ª equipa em rating ofensivo da Liga. O ano passado eram a 14ª. São a quarta equipa no rating defensivo da Liga. O ano passado eram a 8 são os terceiros que fazem mais turnovers por jogo, são a equipa com mais lançamentos livres da Liga e tem Joel Embida a fazer números de MVP. 29 pontos, 11 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola, um desarme de lançamento, 55% de porcentagem de lançamento.
2: Vou ter que te interromper, Guilherme, porque te... para falar de estatística, tens que usar o acordo ortográfico e usar uh, as, ah. expressões, as, as expressões de português do Brasil, não é? Desculpa, de falar em uh, pontos, uh, rebotes,
0: 11 rebotes... Uh... Um os roubo tocos. de bola e um toco. Um toco. <risos> o toco, que é aquilo que nós pomos na cabeça quando vamos à piscina. É um toco. Não, desculpa. É. E, enterradas? Não, enterradas? Não, e
2: enterradas? Quantas enterradas?
0: Enterradas, <risos> enterradas não sei quantas <risos> tem por jogo. Mas, mas vou esperar que o Guilherme <risos> e o Lucas possa possam dizer. Guilherme e Lucas, o que é que vocês acham destes Sixers? Desculpa, Ricardo. Hoje não começo por ti, porque temos
2: e vai, convidados.
3: E vai, e vai. É, Primeiro
1: os mais velhos, Guilherme. Pode ir, você.
3: Eu, ah, não, a Primeira coisa, assim a mudança mais básica, né, mais óbvia, de comando, né, e aí e só por dizer isso já passa por bastante coisa, né, porque o Brett Brown, é até engraçado essa história, porque o ano passado, numa presepada, assim, sem nenhuma lógica, eu e o Lucas fomos parar nas coletivas de Zoom, nós estamos até num Zoom agora aqui, é a primeira vez que a gente usa, desde da, da, as finais na bolha, né, a gente tava no Zoom da NBA, e toda vez a gente ia, de vez em quando só que a gente conseguia perguntar qualquer coisa, a gente era muito, muito ignorado, mas de vez em quando a gente conseguia, e o Brett Brown, ele era o técnico assim, que o Lucas sempre me dizia, o Lucas que ficava mais no Sixers, e ele sempre me dizia, o Brett Brown vai ser um excelente comentarista de basquete. Ele sempre trazia essa tese, porque ele, ele lia o jogo assim, com uma tranquilidade assustadora, muito comunicativa. Né? O Lucas fez uma pergunta para ele uma vez e ele respondeu um podcast. Geralmente ele respondia 10 segundos. Assim, mas embora é, seja todo esse carisma, um, um cara que compreende bem o jogo... O Brad Brown tem um background assim que ele, ele traz essa jornada dele com os Sixers desde quando o Sixers perdia muito, né? Então, para começar daí, é, acho que muda até uma cultura de vitória. Você traz o Doc Rivers, que não veio do seu melhor trabalho. Os Clippers não foi um bom trabalho do Doc Rivers, e ainda assim foi um time que caiu na semifinal de conferência, abrindo 3x1. Então, é um time que. É um técnico acostumado a vencer acho que isso muda algumas coisas, assim, eu tô falando primeiro de cultura de vitória, é, saiu recentemente do Netflix aquele episódio do Doc Rivers, basicamente sobre isso, né, sobre cultura de vitória, não falou nada de tática ali, então acho que esse é um passo. Agora, o segundo passo eu acho que é muito tático mesmo, né, você enche, o... não é bem enche a palavra, mas você traz pro time chutadores, esse time precisava de chutadores, era um time que não espaçava, o time a gente viu a varrida que eles tomaram para o Celtics, era um time que agonizava para tentar atacar o João Embiid basicamente, qualquer um que dobrasse no Embiid não tinha opção do que fazer porque você abria e não tinha chute né se você imaginar que você incluiu nesse, naquele elenco já é, jogadores como Danny Green como Seth Curry, que são especialistas de três, o Calouro que está jogando muito, né Therese Maxey que também tem um médio volume, né? tá, tá, tá crescendo, mas ainda vai possibilitar isso. Você aumenta a minutagem do Korkmaz, né, o Turco, diminui a minutagem do Matisse né, que como o jogava muito, agora diminuiu a minutagem. Então é, você faz um time que, que parece fazer mais sentido com esse basquete que a gente joga. A gente não joga, né? A gente só assiste. Mas que hoje <risos> se joga é, no mundo, né? Com espaçamento, com volume de três pontos. E aí, ao fazer isso, você é, acaba corrigindo um dos maiores problemas desse time, que era espaçamento, precisamente porque as duas estrelas, né? Joel Embiid e Ben Simmons, é, o João Embiid é um pivô que chuta eventualmente, e para um pivô não é um chutador tão ruim assim, mas não é um chute que vai revolucionar a sua vida. E o Ben Simmons é um amador, seja lá o que a gente quiser chamar o Ben Simmons mas que ele não, não tem interesse <risos> em chutar. E aí você agora agora o time faz um pouco mais de sentido. Eu começaria por aí, acho que tem essa cultura da vitória e uma cultura bem óbvia, tática mesmo, né? uma novidade tática que muda um pouco as coisas. Mas acho que não é só isso, né, Lucas?
1: Lucas,
0: deixa-me só, deixa só, deixa só dizer uma coisa, só lançar aqui o tema, que é, portanto, as coisas estão a correr bem apesar do Dwight Howard. Estar na equipe.
1: É Primeiro eu queria pedir desculpa a todos os portugueses, que o Guilherme ele é muito brasileiro, né? Então você fez uma pergunta bem simples, né? Se tá super valorizado ou é, underrated, né? Eu não, sei, eu não sei falar em português, eu sei os termos. Su subvalorizado, subvalorizado. Se tá subvalorizado e ele é muito teimoso, falou, falou e não disse nada, né? É, eu acredito que nesse momento assim, nesse contexto de será que é o melhor time do Leste, será que é o principal favorito a chegar às finais, eu acho que aí tá super valorizado. Agora, tudo isso que o Guilherme falou é muito verdade, né? E, e não só o Brett Brown, trazer o Daryl More, né? Trazer o Daryl e fez com que o time mexesse peças que pareciam imovíveis, né? É, como o Al Horford, né? Ninguém imaginava que o Daryl Moore conseguisse se desfazer do contrato do Al Horford de maneira tão fácil, mas ele Tentou, tentou até conseguir. É, então, o time agora faz mais sentido em quadra, né? E o Dwight Howard é o atual campeão, João Diniz. Então, você não pode ficar falando aí que ele <risos> vai atrapalhar esse time. Eu acho que, assim, o fato dele ser muito, muito é, coadjuvante... É uma felicidade para o Filadélfia, né? Se realmente precisasse do Dwight Howard para alguma coisa, seria terrível. Mas o fato é que o Embiid está jogando para ser um dos candidatos a MVP. É... E tudo isso que o Guilherme falou, né? O time faz sentido em quadro, o espaçamento é bem melhor. E acho que, assim, as coisas vão fluir de maneira mais interessante. É muito difícil um trabalho chegar ao título logo no seu primeiro ano, né? E eu considero esse, esse ciclo agora do Filadélfia um novo trabalho, né? Então acho que ainda vai passar por algumas mazelas em playoffs, mas para a temporada regular acho que pode sim brigar lá na ponta até o fim Ricardo
0: quem é que tem melhor média de pontos por jogo nos Sixers? o Ben Simmons ou o Shake Milton? <risos> é
2: Milton? é o Shake Milton é o Shake Milton. O Milton, é verdade e o
0: que é que Milton. tens a dizer sobre isso?
2: Ah, eu, eu vou pegar na, na última frase do Lucas, ele falou durante a fase regular eles podem brigar, é verdade, eles podem brigar durante a fase regular, a grande dúvida é o que os 76ers podem fazer nos playoffs uh, o, o Guilherme falou da, da estratégia dos Sixers para esta temporada, eles precisavam de lançadores, de atiradores, e foram buscar dois bons atiradores, o Danny Green e o Seth Curry. Agora, um, a equipa continua com alguns dos problemas da temporada passada, parece-me que o banco de suplentes, a rotação, ainda é fraca para playoffs, uh, e, e depois mesmo o assim, 5 inicial, Apesar de sempre que jogaram uh, os 5, o 5 inicial, a equipa ganhou sempre. Um, o 5 inicial mais forte. Portanto, Ben Simmons, os dois atiradores, o Tobias e o, e o Joel Embiid. Mas, mas depois, uh, em playoffs, o bicho é diferente. Não é? Playoffs é um bicho diferente. E o Seth Curry em playoffs, no meio campo defensivo, pode ser algo a explorar pelas equipas adversárias. Portanto, vamos ver quanto tempo terá o Seth Curry dentro de campo nos playoffs.
0: Cumprindo a um, tradição da família Curry.
2: Não, o, <risos> o Steph Curry é diferente, é diferente, é diferente. Mas tenho algumas dúvidas do que, do que os 76ers podem fazer em playoffs. Até porque o Danny Green já não é uh, o jogador de topo que já foi. Mesmo em termos defensivos, ele está a perder muito uh, do ponto de vista físico. É um excelente defensor de transição. Na, na recuperação defensiva é muito bom. Uh, na defesa individual já começa a perder algumas qualidades. Embora ainda seja um defensor bastante razoável, obviamente. Mas o, o Seth Curry, defensivamente... Acho que pode ser um elo well mais fraco da equipa em playoffs. Uh, e depois há as velhas questões de, do fit entre Ben Simmons e Joel Embiid, uh, e, e depois há, há outra coisa: uh, parece-me que Ben Simmons. Mudou um bocadinho a sua linguagem corporal desde a troca de James Harden. Os muitos rumores que houve de que ele estaria disponível para ser trocado, de que esteve quase a ser trocado, eu acho que, pelo menos nos últimos jogos dos Sixers, sinto que ele está com uma linguagem corporal diferente. e, Portanto, vamos ver daqui até ao final da época como é que estará Ben Simmons, que defensivamente continua a ser fabuloso. É uma pena que a NBA uh, não dê Defensive Player of the Year a jogadores de backcourt. Não é? O Ben Simmons e o Marcos Smart vão continuar uh, à espera. Uh, mas, uh, mas ele ofensivamente tem dado, tem dado pouco. E apesar de, como disse o Lucas, o Embiid muitas vezes vir para o perímetro para lançar três pontos e o Simmons uh, jogar naquele canto curto, uh, jogar como power forward até muitas vezes, mas muitas vezes é eliminado quase do ataque. Um, mas ele tem que ser alguém que tem que ter a bola na mão e tem que decidir e tem que assumir mais no, do ataque e isso ainda não acontece em, nesta versão dos 76ers mas ainda há muita temporada pela frente em relação aos números que tu lançaste no início esta é uma daquelas épocas em que temos que desvalorizar os números, porque há tantas ausências relacionadas com a Covid-19, relacionadas com uma série de coisas, que os números não transparecem aquilo que as equipas valem. E, portanto, acho que temos que desvalorizar um bocadinho as eficiências defensivas e ofensivas. E os números, até a equipa de Filadélfia é uma das equipas que teve mais jogadores ausentes uh, por causa da Covid-19 durante bastante tempo.
0: Mas estão a defender um bocadinho melhor. Quer dizer, estão a defender um bocadinho melhor. Não, é? não pode ser só, não pode ser só. Eu, sei, eu percebo o que é que estás a dizer, desvalorizar os números, mas eles estão a te um bocadinho melhor. Não sei se repararam que o Ricardo tem, tem este problema, que é o Ricardo ou falar brasileiro e portanto acha que é tudo igual. Portanto, como foi, 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 o, foi, o, foi o Guilherme que disse isso do. Disse isso do, do MB de Lançado fora e o Ricardo disse que foi o Lucas. É para vocês verem, é para vocês verem a, a xenofobia entranhada que existe aqui em Portugal. Não, 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 não. Porque ouvi falar, percebem? É para eu vocês disse, perceberem isso. Eu,
2: eu, eu disse Lucas. Eu disse Lucas. Lucas. Não, não, mas
0: eu estava a olhar para o Guilherme, mas eu sou, eu sou disléxico Eu Sim, estava a olhar para a mulher. A sério, a sério. É a, a xenofobia e a dislexia, são duas coisas que andam sempre ali a par e passo. Mas pronto, é só para vocês perceberem com quem é que eu tenho que falar. Eu sou
2: disléxico o que é bom para, para, para a minha
3: profissão, não é? Assim, e e Lucas, não sei, diz, diz, diz o Ricardo falou assim a gente tá gravando isso olhando um para o outro e eu achei um pouco afrontoso da parte do Lucas vir com uma camisa da França que é o escanteio rival de Portugal hoje no futebol mundial ah não
0: não mas por acaso por acaso eu acho eu acho que se for afrontoso é só para ele porque se ele gostar da França não tem boas memórias de Portugal nos últimos anos
1: tem más memórias na tem boas verdade boas... Guilherme eu vim provocando aqui nossos amigos portugueses porque eles não sabem ainda mas há muito tempo eles são a nossa esperança de tirar a gente do Brasil né Guilherme então eu vim aqui com da França <risos> para eles quererem nos levar para Portugal, mostrar as belezas de Portugal e aí a gente não sai nunca mais para não precisar voltar para cá né?
0: <risos> Malta, vamos avançar Isto foi só, só para aquecermos um bocadinho porque eu agora quero falar das equipas que aqui nós no, no podcast nem eu nem o Ricardo temos equipas de que, por, pelas quais torcemos como se diz aí no, como se diz no Brasil Mas vocês, vocês têm Vocês são profissionais, vocês né? Sim, <risos> mas vocês têm. Vocês têm. O, o Lucas é um, provavelmente o fã número um dos Phoenix Suns, uh, e o Guilherme será o fã número não Só não digas que és o fã número um, porque há, há aqui uma pessoa em Portugal que eu e o Ricardo conhecemos que é capaz de ser o fã número um dos New York Knicks. Mas tu, se calhar, és o fã, és o fã número dois. Execo,
2: o número um ex é si, exec. Si, sim, sim.
0: Vou, posto isto, vou lançar a próxima rubrica que é o Take That for That. Take that for data. Bom, começamos o Take That For Data com um desafio para os nossos amigos do país irmão que é, vou-vos pedir para ordenarem estas equipas pela ordem de quem é que tem melhor rating defensivo para quem tem pior rating defensivo Está bem? Aqui está, vou, vou listar as equipas Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Miami Heat, New York Knicks e Toronto Raptors. Qual, é, qual destas cinco é que tem o melhor rating defensivo?
1: E aí, Guilherme, quer começar?
3: <risos> eu acho que é o Knicks. Eu, você sabe, Lucas, que eu, eu, eu renego... A minha torcida pelo Knicks no Brasil, mas em território europeu é eu só Super Knicks. <risos>
0: <risos> ou seja, é... temos Knicks Bucks Suns e Raptors. Se tivesse de ordenar de é, quem defende o... melhor para quem defende pior, ou quem tem melhor rating para quem tem pior rating, como é que ordenava?
1: Eu não admito o Phoenix Suns atrás do New York Knicks, né? então eu colocaria <risos> o Phoenix Suns em primeira posição, já que nessa temporada, com a chegada do Chris Paul e assim o grande crescimento do Michael Bridges, acho que o time encontrou uma maneira, e assim, o um fortalecimento daquele esquema que estava acontecendo na bolha, né? então acho que o time está tá bem melhor defensivamente, ofensivamente ainda precisa ajustar muita coisa, o Devin Book está com uma temporada estranha ainda, estatisticamente. Mas, começando agora a acertar alguns clutch shots, é, acho que o time vai se encontrar daqui para frente. Mas, defensivamente, começou muito bem o Phoenix Suns. Então, eu colocaria aí o Phoenix Suns, é, o Knicks bem perto, porque o do realmente puxa muito isso do time. Ofensivamente, o time do Knicks não deve ser dos melhores, mas, defensivamente, assim tem conquistado até vitórias por conta disso. E aí, acho que o Miami deve estar tá na última dessas posições, porque... Tá... Sofrível, né? Assim, comparado com o time finalista. O Bucks começou muito mal. Deve estar. Eu estou em dúvida entre Toronto e Bucks, mas como o Toronto começou muito mal, eu colocaria então Suns, Knicks. Bucks, Toronto Heat Seria? Essa? Ok. E tu, Guilherme?
3: Eu copio ah, o número, okay. ele é contador. Então o número eu deixo foi, ele. Quase,
0: foi Foi. Foi quase, foi quase. Suns, Knicks. Ah. Bucks, it e Raptors, foi quase.
1: O importante é o, é o Phoenix Suns em sim, primeiro. Sim, né? Estou sim, sim. tranquilo. <risos>
2: Mas olha, eu gostava de registar aqui que apesar da camisola de, da França que o Lucas está, está vestido para esse para esse podcast, um, eu acho que isso é uh, no fundo a homenagem do Lucas também a uma grande lenda dos New York Knicks, o Frank Ntilikina. <risos>
1: Frank Nicotina. E o Knicks tinha tudo para pegar o Killian Reis, né, para continuar essa tradição, e é acabou verdade. deixando passar no draft. É verdade, no é, verdade. é
2: verdade. E agora foi buscar o mentor do Killian Reis.
1: Verdade. Derek Rose. É. <risos> tava, o Quickly estava tendo muito sucesso, né? não poderia o Knicks conviver com tanto sucesso. Então atrás do Derek Rose <risos> para tirar os minutos do. <risos> Você que
2: estou, Guilherme, da contratação do de Derek Rose.
3: É, não, na verdade não, assim. Acho que o Knicks ele. Eu entendo quando o Tibodô chegou, o Tibodô não parece ser um técnico que quer participar de um processo de reconstrução. É, acho que não faz, não faz muito sentido com o estilo dele, com a carreira dele. Ele era um técnico famoso por não dar minutos para rookies, por colocar a galera para jogar 28, é, desculpa, 38, 40 minutos. Então, é, quando a contratação dele foi feita, achei muito estranha. É, não faz sentido mesmo, assim, embora seja um técnico vitorioso em seu tempo, e esse tempo nem faz tanto tempo assim. É, ele não é muito. É, ele não está muito antenado, vamos dizer assim, para onde, para os rumos que o basquete está tomando, e o Knicks aposta nisso. começa os jogos da pré-temporada, ele traz para a quadra uma rotação absolutamente defensiva, né? só os jogadores que não atacam, né? que tem ojeriza a fazer pontos. E, de alguma maneira, o Lucas falou, ele, tá, ele consegue vencer alguns jogos assim. Mas eu acho que não é isso que vai mudar o Knicks, né? Vai colocar o Knicks em playoff, fazer o Knicks avançar. É, é, aquele, é aquela questão de construir uma equipe vencedora com jogadores, assim com boas escolhas, com boas decisões na free agency. É, a, a gente sempre brinca lá no, no podcast que todo ano de free agent o Knicks vai trazer todos os jogadores, né? Tem um amigo nosso que, que, que traz pro Knicks, é, tr transmite NBA há muito tempo, né? O Fábio Malavaz, um abraço para ele. Ele sempre, ele falava pra gente que o Knicks ia ter Zion Duran e quem quer outro não quiser, Zion Duran. Não era you era o Carrie, né?
1: o Carrie. É, poderia ser o Anthony Davis, né? O Anthony Davis Isso, estava o Anthony na mira, Davis. tinha era assim, muitos planos para pro Knicks.
3: É, Infelizmente Knicks nunca dá sempre, certo. Sempre tem esses planos infalíveis que sempre falham. E, o, e o, a jornada do Knicks, assim, não é de querer construir um time, né? Como tá fazendo o Memphis, né? Grande temporada do Memphis construindo desde o draft, trocas pontuais, jogadores vão se desenvolvendo. O Knicks precisa fazer isso. Agora trazer Dark Rose, que sentido faz? O né? que, que, que o Derek Rose vai fazer? Vão, eventualmente que ele consiga duas vitórias a mais? Quatro <risos> vitórias a mais? O que, que isso p... muda pro Knicks?
2: Vai mudar porque esta semana chegam também Joaquim Noá e o Aldengue. <risos> Sim,
0: era isso, era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Para além de Joaquim Noai e no Waldengue, eu acho que é uma questão de tempo atreve, até começarem os rumores de bom, então os Knicks dão o R.J. Barrett e o Mitchell Robinson e os It entregam o Jimmy Butler, que é só para ficarmos aqui com, a, com, a, com, com o quarteto completo. Falta, falta o Jimmy Butler, pronto gostavas dessa troca não é Guilherme? achas que era fazia sentido
3: nada eu, eu, eu acho o Mix é, é, vai uma trajetória muito lamentável né raramente dá motivos para sorrir assim e esse ano até tem um time assim que compete pelo menos né um time competitivo que mas é, é é muito pouco né é muito pouco
1: portanto Nix, oh, Guilherme, é muito bonito ver você falar sem as amarras da vergonha do York, aqui nesse podcast. Eu estou em território europeu, Lucas.
3: O europeu me deixa assim. É, é, é muito ele. artístico, né? Muito, muito fino. A elegância do Ricardo, né? um dos homens mais bem vestidos do continente, eles me deixam assim. Né?
0: Lucas, Lucas, uh, por quanto é que achas que os Phoenix Suns vão ganhar aos Lakers nas finais do Oeste?
1: Ah, vai ser uma série muito dura, acho que um 4x1 para é o Santos. mas assim com jogos que vão para prorrogação, acho que vai ser assim, um 4x1 mais disputado, não vai ser um 4x1 assim, uma quase varrida, né? vai ser um 4x1 bem, bem equilibrado.
0: Bom, vamos, eu, quero, eu gostava de avançar porque eu estou demasiado ansioso para vos começar a fazer as perguntas que eu preparei de forma uh, provocatória porque acho, que, porque acho que faz assim Ricardo, sente te à vontade para acrescentar alguma pergunta ou pontuares as perguntas que eu fiz uh, com o que tu quiseres, com os teus apontamentos sempre pertinentes Muito e bem-humorados tudo o que tenha potencial de comunicidade, sente te à vontade para, para Bom, então a minha primeira <risos> pergunta deste questionário transatlântico será para o Lucas Lucas o Daryl Morey ligou, ligou, tu és o GM dos Phoenix Suns e disse assim, Lucas, olha, tens aqui o Ben Simmons, mas eu quero o Devin Booker por troca, aceitavas ou não?
1: Eu falei, ó oh, oh Daryl, primeiro, né, grande prazer falar com você, sou um grande fã, mas para com isso, né, o Devin Booker é um jogador super moderno que desde que chegou na NBA Mudou muito, elevou o seu jogo, elevou o, o que ele é capaz de fazer em quadra e é o, é o jogador que vai ser MVP das finais, né? Coloca o Join Embiid na conversa que a gente começa a pensar aí no que, que pode ser feito. Mas não dá para trocar o Devin Booker pelo Ben Simmons, até porque ter o Chris Paul no time, acho que se fosse ano passado balançaria mais, mas é, Devin Booker é um jogador que eu acho ofensivamente... Primeiro, né? Muito jovem ainda, né? Tá, vai, acho que é a sexta temporada dele agora, ou quinta temporada dele na NBA. Chegou no draft de 2015. E é da idade do Cameron Johnson, que chegou ano passado, né? Aliás, é mais novo que o Cameron Johnson. É, então é um jogador que é, in é inegociável. Desculpa, Daryl, adorei falar com você, mas não dá. <risos>
0: só dois apontamentos só dois um <risos> em relação a isto. Eu e o Ricardo já falámos com Daryl Morey no Twitter. Pai, há dois anos aconteceu, isto aconteceu e ele, ele respondeu-nos em português e foi um dos momentos mais altos da minha vida, pelo menos. Não sei se a do Sim. Ricardo foi, mas da minha foi de certeza.
2: E ele respondeu em português porque ele já viveu no Brasil, se não estou enganado. Ou, ou tem uma ligação qualquer com, com o Brasil e ele respondeu-nos em português, é verdade.
0: Não, eu acho que ele foi só o Google Translate, Ricardo.
1: Tenho certeza
2: que
0: não não, 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 não. Tem, ah, tem, tem uma ligação
1: ah, com o Brasil. Tem uma do, ligação do com o Brasil. Video? A mãe do, do filho do Embiid é brasileira, né? então Sim. vocês se preparem aí que no futuro o Brasil vai ter uma grande potência na <risos> aspecto política, com o filho do Embiid nos liderando a <risos> <há> vários outros <risos> por,
2: fala, por falar nisso, eu não sei, eu sei que vocês são uma simpatia, mas não fizeram nenhuma referência ao facto de João Diniz defender que é impossível um pivô ser campeão na NBA com o cabelo comprido com o cabelo longo ah. ele está ele está acho que uma uma parte importante da história do Brasil não
1: é é verdade Varejão foi campeão da NBA sim mas, mas assim sim, mas... ele o aproveitamento de finais dele não é bom sim. ele não não sim. era um jogador muito vamos dizer assim utilizado pois, era uma palmeira era uma palma era se sentado fazia a mesma coisa mas sim mas sim então temos que observar com mais cuidado aí essa teoria do João Diniz. Não estou pronto para descartar não. Você está pronto para descartar Guilherme essa teoria? Não, não estou. É, enquanto a gente agora pela... não é meu lugar de fala, né? Porque eu sou careca, então não posso estar falando de <risos> pessoas com cabelo. Mas não, é, Eu não. Eu preciso,
3: eu preciso analisar. Eu, 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 a gente precisa verificar essa hipótese aí. Né? A princípio acho uma hipótese respeitável. É respeitável, é respeitável.
0: Mas quer dizer, mas mesmo, mas mesmo se contarmos com o varjão, o varjão é só a exceção que confirma a regra é impossível. Alguém ser um da nba <risos> com o cabelo comprido e, e ser campeão é só o Varjão É só a exceção que confirma a regra, percebe? É só isso. Mas bom, vamos avançar. Tenho agora uma pergunta para, para o Guilherme. Guilherme, o agora estão a faltar o um nome. Como é que se chama o GM dos, dos Pelicans, Ricardo Griffin? O David, -o, Griffin. David o David Griffin ligou-te uh, tu és o GM dos New York Knicks e disse assim. sim claro. sim, <risos> <risos> Guilherme, olha, estava aqui a pensar uh, sei que tu és muito forte ao nível das trocas és conhecido pela tua performance uh, brilhante ao nível das trocas enquanto GM dos New York Knicks e estava aqui a pensar, olha, tenho aqui o Lonzo Ball eu dou-te o Lonzo Ball e tu das me o Emmanuel Quickly? Aceitas ou não?
3: Quero. Amarradaço. Amarradaço é uma gíria brasileira, né? É uma amarradaço. gíria brasileira dos anos
1: 80, né? É, <risos> é mas, mas, mas tudo
3: bem. Os 80 estão de volta agora, né? Então... Aceitas? <risos> sim, sim. Tranquilamente. tranquilamente. Tranquilo. É, assim, ele está em final de contrato, teria que renovar. Se ele vier com essa ideia de querer o Max, acho que é complicado daí. Mas não, acho que ele sabe que não está jogando para isso ainda, né? Mas eu sou um grande fã do Lonzo Ball, acho um grande jogador. Vem de uma temporada bem boa no, naquilo que a gente mais é, tinha dúvida com relação a ele quando ele chega na NBA, que é se o chute ia ser confiável. Acho que joga num time que ainda não, não tem uma identidade muito clara. Eu gosto muito do Lonzo, acho que é um passador, um dos melhores passadores da NBA. Ele é o acho melhor passador falta... da família?
1: Não sei, não sei, é, cedo para, dizer, é ainda ui, cedo para dizer. Ui, estamos a entrar vai, em, em
0: caminhos vai. apertados para o Ricardo. O Ricardo tem afirmações muito perigosas preferidas neste podcast há pouco tempo sobre esse assunto. Portanto, sim, estamos a entrar aqui no caminho perigoso para o Ricardo. Ri...
2: Mas, Ô Ricardo, eu estou com você.
1: O Guilherme é um hater do nosso menino Lamelo, mas eu estou contigo nessa, Ricardo. Obrigado, obrigado.
0: Ricardo, tu também aceitavas o Quigley por Bolo. Não estás a aderir ao hype, sendo, ao hype do, do Quigley ainda? Sendo. Eu gosto, eu gosto do Quigley, mas Lonzo Ball já é
2: um jogador. Hum, <risos> feito. Já é um jogador quase feito.
0: Quase Eu gostava só que este só pudesse ser isolado <risos> e depois repetir exaustivamente em todos, os, em, todos, em todos os comentários que o Ricardo faz sobre a NBA que é. Não, mas Lonzo Ball, atenção! <risos> Lonzo Ball, atenção que ele é um
2: jogador. <risos> não, eu não sei mas eu precisaria de duas escolhas de primeira ronda, duas piques de, de primeira ronda também para aceitar esse
1: negócio a torcida do New York Knicks se emociona muito fácil né? então o Kinkley, alguns jogos bons já está sendo considerado novato é é e,
0: e o Booker pelo Simmons Ricardo, o que é que fazias? Tu aí, 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 já mais, aí já estás a tremer mais
2: sabes que o Booker, o Booker tem-se desenvolvido muito nestes últimos dois anos um, eu sou enorme fã de Ben Simmons como sabes, e gosto muito de jogadores que defendem um, bem Lucas, o é, Ricardo não gosta então do Devin Booker, só muito... para dizer isto. Gosto não gosta não, não gosta não. Gosta, de não. De eu gosto do Devin Booker, Devin Devin Booker. De eu sou teu buddy, de eu gosto do Devin, Devin Booker. Devin
0: <risos> Booker. Ricardo, eu não...
2: gosto, de Devin Booker. gosto de Devin Booker, mas não sei se faria essa troca, lá está, não sei. <risos> não sabes?
0: Depende,
2: não, mas se fosse os Suns, se fosse de... De... os Suns. Se fosse, não, se fosse os Suns, não. Tendo em conta o plantel atual dos Suns, a forma como tudo encaixa ali, é verdade que os Suns, e o, Guilherme, o Lucas já fez essa referência... Os Suns ainda têm que melhorar bastante em termos ofensivos, sobretudo aquela ligação entre o Chris Paul e o Devin Booker que parece que está a precisar de, de, de melhorias Uh, evidentes porque não é normal eles não estarem a encaixar tão bem. Uh, eles vão atacando muitas vezes, um de cada vez, num ataque é a bola no Chris Paul, noutro um outro ataque é a bola no Devin Booker uh, e parece que nas continuidades dos ataques os dois juntos têm alguma dificuldade em encaixar, portanto falta algum crescimento uh, para, para essa dupla para a equipa poder ser ainda melhor. Uh, agora, uh, eu acho que tem tudo para funcionar, até porque Chris Paul faz funcionar todas as equipas por onde passa. Uh, ele está... Eu, eu, para mim foi uma surpresa o Chris Paul ter ido para, para os Suns, porque nesta fase da carreira pensei que ele quereria lutar por um e... anel e eu não acho que Admites. os Suns Lucas, não, acho, Lucas. Não, acho, não acho que os Lucas. Suns não certo. acho que os Suns eu estejam em posição eu querer agora 40 lutar, euros lutar por um uhum. anel. Eu não fico mais para uhum. isso aqui não dois vouchers dois vouchers <risos> para o Lucas para o da esta agressão,
0: agressão, estas agressões verbais, porque, quer dizer, estamos aqui a tentar criar uma plataforma criar relações entre Portugal e o Brasil, veio o Ricardo e Diz logo isto, diz logo isto Pai, peço imensa desculpa Lucas e Diário, peço imensa desculpa pelo meu comp... Eu sou um péssimo anfitrião
1: Um péssimo anfitrião Vai ser tudo perdoado pelos Malta. empregos que ele vai conseguir para a gente
0: Malta, tenho, tenho, tenho só mais uma pergunta para vocês
2: Eu, eu também tenho uma pergunta, queres Pode, fazer o primeiro te, ou quer, para fechar qual, é, qual
0: é que é melhor? É, é a minha ou a tua?
2: Para fechar. Então, podes fazer. É? Eu queria perguntar ao Guilherme e ao Lucas o que é que vocês acham que é mais provável. Os Golden State Warriors convencerem o Leandrinho a sair da aposentadoria e a voltar a jogar na rotação do Steve Kerr? Ou o Steve Nash, Lucas, perder o cabelo com a gestão do... dos egos em Brooklyn? <risos>
1: Ah, acho que o Steve quer convencer o Leandrinho é muito fácil, né? Porque o Leandrinho tem <risos> é uma confiança.
3: Lucas. Amigo do Lucas, o Leandro.
1: O Leandrinho tem uma confiança incrível, né? Então, se, se o Steve quer falar para ele: Ó, oh, Leandrinho, dá para você jogar aqui 15 minutos, ele vai jogar e provavelmente vai nem passar a bola para ninguém, porque ele vai se achar capaz aí de ganhar jogos. Mas o Neste tem uma cabeleira que, se cair, vai ser terrível, né? Vai ser uma afronta para os cabelos de maneira geral. É, o Nash já teve vários cortes de cabelos aí que podem ser colocados entre os melhores da NBA e seria uma tristeza, né, se um time com tantos craques fizesse ele ficar calvo tão rápido. Posso dizer...
0: É isso que eu ouvi,
1: Posso... pode falar, João.
0: Não, não, cara. só isso, eu, quando, quando comecei a ouvir o Ricardo fazer a pergunta, eu pensei que a pergunta era, preferi, uh, o que é que é mais provável o Leandrinho? voltar para a rotação dos Warriors ou o Steve Nash entrar na rotação dos Nets para haver alguém para passar a bola pensei que era, pensei que era essa a pergunta do, do Ricardo Qual é que era, o que é que era mais provável o que é que era mais provável mas diz Guilherme, diz,
3: diz, diz. Não, eu, eu ia dizer pro isso é o que o ouvinte português, que quiser ouvir o nosso podcast, vai encontrar análise sobre os melhores cabelos <risos> da NBA. <risos> quiser, análise capilar aí, Os melhores podcasts de análise Top capilar. 3,
2: Top 3 capilar da NBA, Sim. Lucas. Qual é? Sim. Qual é? Agora já não, A... Lonnie, Lonnie Walker e Alfred Payton já não entram, não
1: é? Sim. É, o Alfred Payton, por muito tempo, foi o, o cabelo assim, mais peculiar da NBA, né? Mas hoje eu acho que Jackson Hayes se destaca. Ele tem um cabelo, assim, que lembra um pouco até o do Varejão, mas é com um pouco mais de, de Simpsons, né? Como se fosse um, um personagem do, do Simpsons. É, é um eu gosto muito. Bob, né? Gosto muito do que o James Harden pode fazer com o combo Barba-Cabelo, mas ele tem <risos> evitado, né? Nessa temporada ele não colocou o boicano. Eu gosto quando o James Harden coloca o moicano e fica com aquela barba é, ainda mais se sobressaindo ainda mais. E aí. Um terceiro cabelo que eu vou, tô admirando ultimamente é do Cameron Johnson, né, tá trazendo aí um, um cabelo dos anos 80 de volta, a gente não sabe até o, onde ele vai, né, ele começou a temporada ali com 2,8, ele já deve estar tá com uns 2,14 de altura com o cabelo, <risos> e pode se tornar um dos jogadores mais altos da NBA se ele evitar o corte, gosto muito do que ele está fazendo
2: eu fiquei muito triste quando o Demar DeRozan não usou o Afro o Fro para, para a temporada eu acho que era Sim. uma boa escolha capilar
0: este segmento foi vos trazido por Pantene e Eden Shoulders que são os nossos patrocinadores <risos> oficiais deste episódio a partir, a partir a deste episódio e do hora a partir de hoje obrigado a Eden Shoulders e à Pantene por nos apoiarem e por, por estarem sempre sempre connosco vou-vos deixar uma última pergunta uh, para os dois, esta pergunta é para os dois. O que é que preferiam nunca mais ter nenhum jogador brasileiro na NBA ou o país, o Brasil, votava sempre de acordo com as opções políticas do Nené Hilário?
2: <risos> ah, <não.
0: risos> Para quem, não sabe, para quem não sabe o Nené Hilário é um conhecido é jogador da NBA brasileiro e conhecido apoiante de Jair Bolsonaro portanto eu queria aqui saber a opinião do Lucas e do, e do Guilherme sobre o que é que preferiam
3: o, o pior é que a gente está indo com os dois cenários, né? A gente... <risos> Do jeito que as coisas estão indo, a gente não vai ter mais jogador na NBA e vai continuar nessa linha. Gente... Não existe... O Brasil. O, o drama de morar no Brasil e viver no Brasil ou simpatizar com o Brasil, como imagino que muitos ouvintes portugueses o façam, é que a gente sempre acha que existe escolha menos pior. E, na verdade... A escolha menos pior sempre é a que a gente não conhece, porque na verdade as duas possibilidades ruins sempre acontecem no Brasil e já há algum tempo, tá? Não é de agora não, o Brasil vem sofrendo muito com as suas decisões, é, mas assim, o Brasil passa por um momento difícil político, claro, e o Nenê, mais do que um apoiador do Bolsonaro, ele... Ele é um... Ele, assim, eu não vou nem explicar. Quem quiser, entra no Instagram do Nenê, que eu não consigo eu não consigo explicar. É, é tão grave, é tão diferente de qualquer coisa que a pessoa pode imaginar, que eu sugiro, entra lá que vocês vão entender do que eu tô não falando. sugira
1: né? isso, Guilherme, por favor. <risos> evite em, por, coisas dessas. Ele mundo.
3: precisa ter um choque de realidade, Lucas, porque eu... <risos> talvez eles não estejam cientes do que a gente está passando aqui. Agora, te tecnicamente, o Brasil vive um problema também, né? Assim... Os nossos havia uma ideia aqui no Brasil mais ou menos 5, 6 anos atrás que em breve o, nós passaríamos a Argentina que sempre foi assim, nesse, nesse século foi nosso algoz, a história do, do basquete o Brasil sempre dominou a Argentina, até que chega a geração dourada e domina, o Brasil não vai, não vai a duas Olimpíadas seguidas é um grande drama para o Brasil não ir à Olimpíada, não foi a três né, 2000, 2004, 2008 o Brasil não vai, só volta em 2012 é mas aí uma série de jovens brasileiros começam a ser draftados e a gente fica muito esperançado né? Então jogadores como Lucas Bebê que anunciou aposentadoria essa semana é Luca, desculpa só é
0: Lucas Lucas Bebê parece o, o nome de um cantor de sertanejo aí do Brasil aí do Brasil o Lucas aposentou é esta semana com 28 anos não é
1: foi,
2: isso. Foi.
0: eu sei que isto foi um, um pouco preconceituoso mas é a imagem que, que também passa. Por Lucas Bebê parece o nome de, de cantor de sertanejo. Mas sim, continua. O,
3: o, Lu... Não, o Lucas Bebê era, <risos> era um jovem muito dominante. Ele fazia estatísticas na base contra jogadores americanos de 20 pontos, 14 rebotes, 8 tocos. Era uma coisa absurda. né? Não dá certo na NBA. O Brasil teve um pivô que bateu, chegou a fazer 10 tocos por uma semana lá, jogando em Syracuse. O Fabio Melo que foi draftado pelo Boston Celtic, que já faleceu, Sim. né? teve uma, uma história Sim. terrível. É, e outros tantos que não deram certo. né? Não é de agora. O Bruno Caboclo foi uma escolha alta... De primeiro round do Toronto Raptors também. O Kevin,
2: Kevin Durant brasileiro, né? é? Durant... é
3: isso. Cada, cada país tem o Kevin Durant que merece. Então A gente, a gente tem placado jovens na NBA por conta do, do esplendor físico que são... Cristiano
1: Felício, um grande milionário aí na NBA. Felício,
3: é verdade. É um salário maravilhoso, não joga, né? Então, hoje mas, questão...
2: mas, desculpa interromper, Guilherme, o Brasil pode orgulhar-se de ter o melhor armador dos Washington Wizards.
1: <risos> lá, eu tô, eu tava pensando se ia é ter ou não. <risos> <risos> Hate Westbrook hoje aqui, né? <risos>
0: Não, é impossível. é impossível. É impossível, é impossível. Não dá para passar o episódio sem que isso aconteça. Aliás, se perguntarem ao Ricardo, preferias ir jantar com o Westbrook ou com o Nené Hilário? Eu acho que ele hesitava, eu acho que ele hesitava. Não, eu ia com o Westbrook
2: porque ele podia pagar a, pagar a, Sabe, a,
0: a relação do Westbrook a, a relação do Ricardo com o Westbrook é um bocado como a, a do Lucas com o Brett Brown. Ou seja, o, o, Ricardo, o Ricardo até gosta do Westbrook. Ele parece pá, um tipo porreiro que, que, que não, não falta aos treinos, que está sempre lá, como o Brett Brown. E, pá, parece que percebe do assunto. Para treinar a básica. Isso aí é que se calhar já não. E, pá, isso aí é que se calhar já não. Lucas, querias dizer algo, querias alguma coisa sobre este assunto ou, ou não?
1: Ah, só quero dizer, Raulzinho, você está jogando bem, mas desculpa, se é para escolher isso aí, você vai ter que sair da NBA. Vem jogar NBB aqui, que você vai dominar, vai ser um craque, mas é uma troca aqui que o João Diniz está oferecendo, que eu não posso recusar, né?
0: Balta, epá, muito obrigado. Espero que espero que tenham, que se tenham divertido e tenham gostado deste, deste bocadinho. Ricardo, queres dizer alguma coisa? Queres fazer um dos teus agradecimentos uh, Normais, Quero... quando temos algum convidado, só para me humilhar-se e para me dizeres que eu não sei agradecer às pessoas.
2: Não, não. Quero fazer um agradecimento genuíno ao Guilherme e ao, e ao Lucas pelo, pelo projeto, pelos projetos que têm. Um, os vários projetos, mas falando especificamente da NBA e do Café Belgrado, é um é, é um dos melhores podcasts que, que podemos ouvir em língua portuguesa e, portanto, aconselho a toda a gente que ainda não conheça que, que procure e que possa ouvir o, o Café Belgrado feito por duas pessoas que entendem de basquetebol com muito humor, com, com muito boa disposição uh, e, e obrigado por uh, investirem o vosso tempo também nisso, porque muitas vezes fazemos isto uh, abdicando do, do nosso tempo em família e de outras coisas importantes para nós, sem recebermos retorno e, portanto, o, o retorno que nós podemos dar é obrigado pela companhia que nos que nos fazem tantas vezes, eu passo horas a ouvir o Café Belgrado. Aliás, muitas vezes vou a, em viagem de casa para a Sport TV, ou da Sport TV para casa, e vou com a vossa companhia. Portanto, obrigado pelo vosso trabalho.
3: Que
0: isso. Sim, obrigado. Pá, eu, eu, eu gosto muito do Café
3: Você não vai fazer elogio melhor que esse, não. João. Não, 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 não. Não <risos>
0: Não, tá. não, a não eu, da, da capacidade eu, do jogo. Eu agora, eu, agora, eu agora vou só dizer que... Uh, eu queria agradecer muito de terem vindo e queria mostrar que, ao contrário do que vocês fizeram comigo e com o Ricardo, em que convidaram o Ricardo para o podcast e a mim meteram-me num live no Instagram <risos> escondido eu não faço esse tipo de distinção vocês os dois para mim são iguais e portanto vocês vêm os dois ao podcast, percebem? eu não faço essa distinção, eu sei que vocês entre mim e o Ricardo fazem essa distinção eu não sou assim era só isso que eu queria deixar eu queria, queria ressalvar aqui porque eu não sou essa pessoa,
1: percebem? eu não sou essa pessoa ideia do Guilherme, viu?
3: Que <risos> isso, não foi não, não vou vida... aliás, nós temos que fazer o um volta lá, né, a gente tem que fazer o um retorno desse, dessa jornada aqui E aí nós vamos perguntar coisas aí da, da vida portuguesa também Falar de como Neemias, vocês... né,
1: eu pensei que Neemias. ia falar muito de
3: Neemias aqui hoje é, E dos nossos amigos, né, Lucas, a, a como é, que é o nome da Bárbara mesmo, o sobrenome Poxa, da Poxa, sua
1: amiga, você não sabe o nome? Bárbara Tinoco, Thiago Macarata
3: ah. É, são nossos amigos aí, portugueses e vamos bolar as perguntas desse nível aí que vocês <risos> sim, sim. não sei se a
0: gente consegue a que agora está alta uh, Guilherme, Guilherme Guilherme, Lucas e Ricardo pá, muito obrigado muito obrigado por terem vindo muito obrigado por este por este bocadinho espero que ninguém se tenha perdido na tradução uh, de, de, entre o português e o português do Brasil uh, e se calhar vemos para a semana pode ser
1: certo, um abraço, obrigado Obrigado. Ah, muito obrigado a vocês todos foi um grande prazer participar aqui e aquela, aquela vontade de morar em Portugal é genuína, viu gente? ajudem aqui que estamos precisando <risos> vamos, vamos estamos cá Valeu, para nos receber obrigado, até, até a, a próxima
2: abraço. um abraço